0: Hej, witam Was w kolejnym odcinku Włosowych Opowieści. I dzisiaj moim gościem jest Maria z Falowe Love. Maria, najpierw cię zapytam, gdzie możemy Ciebie spotkać w
1: internecie? Cześć, witam wszystkich. Możecie mnie spotkać na stronie mojego blogu, jakoś tam pośrednio, oraz na Instagramie Falowe Love Blog.
0: A jak możecie się domyślić, Maria głównie. Albo przede wszystkim pisze i mówi o falach. Maria, w świetle zwiększonej popularności pielęgnacji włosów kręconych, jak odbierasz pielęgnację fal? Czy one są może jakieś trochę dyskryminowane, twoim zdaniem? Może nawet niedyskryminowane, co
1: po prostu są inne i ciężej je pielęgnować. No, włosy kręcone, powiedzmy... Typ 3 w górę zawsze będzie się kręcił. Włosy proste zawsze będą proste, afalowane, układają się tak jak wiatr zawieje, czyli albo puch, a nawet jak się skręcą, to ciężko utrzymać ten skręt i po prostu raczej chodzi o to, że są takie problematyczne. A co, do, co do dyskryminacji, to w sumie można też się tak poczuć, jakby będąc na różnych włosowych stronach, typu na przykład Włosing, czy jakieś kręconą włosę z strony na Facebooku. Najwięcej lajków zawsze zbierają włosy super kręcone, albo super proste, afalowane i więc to tak trochę czasami boli, bo jednak myślę, że fa- falowano włosy, falowano włosi, wkładają w pielęgnację więcej czasu, więcej energii, a nie zawsze to się przekłada na jakieś tam super efekty. A jeżeli
0: chodzi o popularność tego typu typu skrętu, bo prawda falowane włosy to też w sumie typ skrętu, w Polsce czy one są popularne, czy dużo osób ma fale? No myślę, że bardzo sporo,
1: w tym zapewne większość nieodkrytych. Jeżeli na przykład fryzjer mówić, że masz puszące się włosy, zaniedbane, to po prostu najprawdopodobniej masz fale, a wcale nie masz zaniedbanych włosów. Też świadomość pod tym względem jest
0: ważna. A czy najprościej jest poznać, tak samo jak z że jak rozczesze się fale na sucho, to jest właśnie jakiś taki niekorzystny efekt? Czy to w ten sam sposób się objawia, co u kręciołków? Myślę, że to zależy od typu fali. Takie fale, myślę, 2A, mogą,
1: mogą się rozczesać i będzie to całkiem fajnie wyglądało. Jednak myślę, że fale już wyżej po rozczesaniu raczej mają puch. No ja mam takie, zależy jak właśnie wiatr zawieje, od 2b, 2c, czasami gdzieś tam 3a i jak rozczeszę, no to raczej jest taki obleśny puch.
0: A jeżeli chodzi właśnie o typy fal i to, co odróżnia fale od loków, to jak to określić, tak, tak matematycznie rzecz
1: biorąc? Hmm, ciężkie pytanie na moim blogu też nie lubię rzucać takich arbitarnych jakby arbitarnych rzeczy, że coś jest dla fal coś jest dla loków, bo zauważyłam, że różnie to bywa i przejścia są płynne. Można lekką taką generalizację zrobić, że fale raczej lubią lżejsze produkty, nie lubią obciążeń, kochają żele, a loki właśnie bardziej wolą kremy do stylizacji, ale to też jakby zależy od loków. Ja na przykład lubię sobie łączyć kremy z żelami, z piankami, ale fale po prostu potrzebują większego utrwalenia. Fajne są żele z polimerami na przykład dla tego typu skrętu.
0: A czego kategorycznie fale powinny unikać? Czy na przykład pielęgnacja zgodna z CG, unikanie całkowitych silikonów, to to jest coś dla fal? Uważam,
1: że niekoniecznie. Fale mają mniejszą porowatość niż. Oczywiście to też nie zawsze, zawsze są wyjątki. I takie włosy fajnie się, myślę, czują przy delikatnych szamponach. Silikony mogą je obciążać, ale też nie muszą, więc to to tak naprawdę zawsze powtarzam, często gdzieś tam na moim story czy gdziekolwiek, że po prostu testujcie. Często metoda Carly Girl dla dla fal okazuje się za ciężka, włosy są przyklapłe, więc niech każdy testuje. Ja na przykład jestem Carly Girl, ale Carly Girl, tak, metod, ale robię to dlatego, bo mam a typowe zapalenie skóry, a nie typowo dla włosów, bo jak stosowałam metodę OMO, moje włosy były równie ładne jak przy CG.
0: Tak właśnie, dlatego też chciałam Was zachęcić do odwiedzenia Instagrama. Myślę, że na tym Instagramie jest tak mega przystępnie, bo bloga zawsze sobie każdy może doczytać dla rozszerzenia informacji na Instagramie. Jest mega przystępnie, bardzo ciekawe podejście, które obejmuje zarówno skórę głowy, jak i włosy, więc u Marii to wszystko znajdziecie. A jeszcze chciałam dopytać Cię o Twoją historię włosową, bo tak mówisz, że fryzjer mówi komuś, że na przykład ma takie, no powiedzmy, niesforne, spuszone włosy. Czy u Ciebie tak było, czy jakoś sama, sama do tego doszłaś?
1: Znaczy, u mnie było tak, myślę, że sporo y, kobiet tak mam, mężczyzn też, ale myślę, że u kobiet są jednak większe wahania hormonalne, a wiadomo, że często skręć się właśnie ujawnia podczas okresu dojrzewania, podczas ciąży, menopauzy. Mi właśnie się ujawnił podczas y, okresu dojrzewania i po prostu to wyglądało tak, że miałam długie, proste włosy. Może czasami gdzieś tam się puszyły, ale generalnie były proste. Jako nastolatka poszłam zaszaleć wbrew mojej mamy ściąć włosy na krótko, no i wtedy zobaczyłam, o, kręcą się, fajnie, no i w sumie tak to się zaczęło.
0: Myślę, że u wielu osób tak się może stać, bo też wiadomo, że z zejściem z długości te włosy są po prostu lżejsze i tak jak mówiłaś, fale nie zawsze będą się kręcić, że loki zazwyczaj zawsze będą się kręcić, ciężko jest je aż tak bardzo rozprostować, no tak z falami bywa, że one się po prostu prostują i prawda tutaj dlatego też te stylizatory, prawda, te mocne stylizatory. A powiedz mi kwestia na przykład pianek, czy to też jest tak, że fale uwielbiają pianki? Zauważyłam, że tak, przynajmniej w moim
1: przypadku oraz osobom falowanym, którym poleciłam to, rzeczywiście to się sprawdza. I jeśli chodzi już o włosy falowane, to żeby wzmocnić efekty tych wszystkich stylizatorów, polecam łączyć kilka naraz. Na przykład moim ulubionym zestawem jest Cantu Aktywator, Pianka, Tigi Catwalk. to jest z tej, z tej samej serii, co ten znany krem z Tigi. I na koniec Sajosman Power Hold, czyli jakby trzy produkty stylizacyjne naraz i wtedy jest spoczko. Często jakieś produkty są mm, solo u mnie nie 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 zdają egzaminu
0: Hmm, czyli pielęgnacja taka, można by powiedzieć, warstwowa. Dokładnie. Się sprawdza.
1: Gdzieś tam nawet ostatnio widziałam, że na tych zagranicznych grupach facebookowych poświęconym kręconych włosów nawet nazwano jakąś tą metodę typu raz, dwa, trzy, żel, coś takiego. I właśnie tam to polega na tym, że się kładzie właśnie kilka warstw naraz i, i rzeczywiście przy falach na pewno to się sprawdza.
0: Jeśli chodzi właśnie o zagraniczne źródła, to z nich czerpisz inspirację? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakieś takie nowe rzeczy? Często,
1: ale czasami też sama coś tam odkrywam, że mi służy. Na przykład tą metodę żelową, że te kilka żeli naraz sama po prostu odkryłam metodą prób i błędów. Później po prostu się okazało, że jest gdzieś taka metoda, ale często na przykład zamawiam jakieś fajne gadżety, które widzę gdzieś tam podpatrzy, albo produkty. Uwielbiam testować, więc może bardziej takie gadżeciarsko, właśnie produktowe rzeczy lubię sobie podpatrzeć za granicą.
0: Z tym testowaniem najbardziej też podoba mi się u Ciebie to, to organizowanie akcji, to jest to wyzwanie i to są wyzwania z różnymi markami, prawda? Na czym to dokładnie polega? Tutaj jakby robimy takie
1: akcje z kilkoma innymi jeszcze dziewczynami, na przykład z Anetą Mazurek, Olą, Magdą, Polega to na tym, że myślimy sobie, jaki produkt warto przetestować, zobaczyć, pytamy się dziewczyn, które nas obserwują, chłopaków, czy mają dany produkt, zbieramy osoby i te kilka, kilkanaście osób testują dany produkt i wtedy jakby mamy efekty na różnych włosach, na różnej porowatości, na różnym typie skrętu i powiedzmy osoba potencjalnie zainteresowana tym produktem może zobaczyć, czy jej to będzie służyć, czy ma wydać na to pieniądze, czy nie, bo załóżmy ktoś jest biednym studentem i maczę sobie o Deva Carl, który jest przecież drogi, ale zobaczy, że kurczę tej osobie tak nie służyło, a ma identyczne włosy jak ja, to może jednak wydam moje pieniądze na coś innego.
0: Serdecznie Was zapraszam na te wyzwania, bo faktycznie jest to świetny sposób, żeby mieć jakiś taki ogląd na to, jak działa jakiś produkt i to, co wspomniałaś, nawet myślę, że nawet nie chodzi o to, że ktoś, ktoś jest biednym studentem, ale też nawet to, że nie każdy lubi się obstawić tysiącem produktów, które nie działają, prawda? Lepiej mieć jakieś, takie sito wstępne i coś odrzucić. Bo na przykład widzimy, że od razu jest jakiś straszny puch i wiemy, że mamy włosy, które mają tendencję do puszenia się, więc, więc jak, jakaś jest to wskazówka. No i tak jak mówiłaś, na różnych typach skrętu, prawda? No bo czy to fale, czy to już są loki, no to każdy typ ma jakieś swoje właściwości. Tutaj trochę wprowadzenia, myślę, przydałoby się naszym słuchaczom. W zasadzie jeszcze dzisiaj byłaś gdzie indziej, zanim tutaj przyjechałaś, czyli na Islandii. Jak się żyje w włosomaniaczce na Islandii? Ogólnie na Islandii włosomaniaczkom
1: myślę raczej żyje się ciężko, bo pogoda nie sprzyja to po pierwsze, jest bardzo wilgotno, czyli jest opcja, że będzie puch. Nawet jeżeli jest odpowiednia wilgoć, to na pewno zawieje wiatr, więc i tak źle, i tak niedobrze. No a kolejną kwestią są kosmetyki, po prostu nic nie ma. Są same takie najbardziej popularne marki typu garniery, no takie po prostu szałmy, coś takiego. Ciężko wybrać dobry jakościowo skład, ciężko poskładać równowagę pech, żeby się znajdowała w tych produktach, już nie mówiąc o stylizatorach, no więc tak właśnie wygląda życie.
0: Jest ciężko. Dokładnie. Jest nawet
1: gdybym miała proste włosy, to byłoby mi ciężko.
0: I, I właśnie z tą równowagą Pech, prawda? Wspominałaś, że jest dość ciężko ją zachować, a ogólnie, nawet jeżeli jest dostęp do, do produktów, do stylizatorów, jak to jest z tymi stylizatorami i pechem? Czy to ma faktycznie znaczenie? Tak, ma spore znaczenie. Większość produktów właśnie do,
1: do loków, do fal ma jakieś składniki pech, czyli jakiś produkt jest bardziej proteinowy, jakiś humektantowy, jakiś emolientowy, bądź gdzieś tam łączy te wszystkie, bądź dwa, dwa z tych komponentów. Jeżeli użyjemy jednego za dużo, bądź jednego za mało, to możemy mieć puch, możemy mieć przyklap. Już nieraz się o tym właśnie przekonałam, zwłaszcza na Islandii, że Dałam, powiedzmy, produkt, dałam za dużo humektantów w stylizatorze, no i potem niestety skończyło się to puchem, dlatego tam często używam czegoś emolientowego na, na, pod, na podkładkę, że tak powiem. I tak samo jak się łączy stylizatory, no to też warto właśnie spojrzeć na, na ich skład pechowy pod względem pechu i na przykład złączyć je w pech, czyli na przykład wziąć sobie na krem Cantu Aktywator, a jako jako żel na przykład Bones Curl, który ma proteiny i humektanty, z tego co pamiętam i wtedy mamy taką stylizację, która ma cały pech i z tego co też zauważyłam, co dziewczyny mi donoszą takie pechowe typowo stylizacje chyba najlepiej się im sprawdzają żeby zawrzeć to wszystko naraz.
0: No to jest bardzo ciekawa obserwacja i myślę, że warto oczywiście zawsze przeczytać ten skład i przynajmniej wiedzieć, jakiego stylizatora używamy i po prostu zaobserwować, jak on on nam zadziała. A powiedz mi, jeżeli chodzi o testowanie i testowanie też różnych, tak jak mówiłaś, gadżetów, są też te takie, powiedzmy, droższe gadżety, z którymi zdarzają się podróbki. Jakie jest twoje podejście do, do podróbek takich droższych marek? Myślę, że zawsze warto je przetestować.
1: Tak samo jak na przykład testowałam Denmana dwa oryginalne, dwie oryginalne szczotki oraz właśnie Aliexpressową podróbkę. No i okazało się, że Aliexpressowa podróbka to tak naprawdę no, działa tak samo jak ten Denman oryginalny, więc w sumie no po co przepłacać, tym bardziej, że Aliexpress nie jest powiedzmy jedyną firmą, która podrabia Denmana. Są też podróbki takich firm jak Kinky Carly, też mają Ala Denmana, więc jakby, nie wiem, można powiedzieć, że to jest typ szczotki, ktoś z tym wyszedł pierwszy, ale no nie wiem, czy to można zacząć jako podróbkę, czy nie. Myślę, że warto właśnie testować. Może znowu wrócę do tego studenta, ale ktoś tam, kogo nie stać na... nie wiem, może ktoś ma ileś dzieci taki woli po prostu im kupić jedzenie niż sobie coś na włosy, no to zawsze sobie może kupić tą podróbkę, która działa podobnie, bądź, bądź
0: nie, jeżeli... Pewnie. Mnie bardzo cieszy to, że są takie testy, w tym sensie, że nawet ktoś może nie kupić później tej podróbki, tylko po prostu widzi, czy to działa, czy nie. No jeżeli działa to też o o czymś to świadczy, czyli no, że być może ten sposób wytwarzania jest jakby kluczowy i niezależny od tego, skąd pochodzi ta szczotka, prawda? No Dokładnie, w sumie, że trochę się może też można myśleć,
1: refleksja że się trochę przepłaciło.
0: A jeżeli chodzi o produkty do kręconych włosów kosmetyki, to czy uważasz, że one są trochę zbyt drogie, czy one zbyt wysoko się cenią, czy ta cena odpowiada jakości?
1: Hmm, w sumie to jest takie, nie wiem, pytanie. Zależy, nie wiem ile osoby, które to produkowały włożyły w to czasu. Nie wiem jakby ceny surowców, ale z drugiej strony no spójrzmy na ekożele, które są bardzo tanie, a mają proteiny, w ogóle super działają. Są też produkty o podobnym składzie, a są dużo droższe. No na przykład takie proteiny pszeniczne, jakie ma Ekorzel, ma też, ma też diwa No owszem, mają różne składy, ale jednak działają dosyć podobnie, więc to też można wybrać, co co lubimy, czy chcemy inwestować w coś droższego.
0: Czy w ogóle jeżeli pielęgnujesz swoje włosy, to czy dążysz do jakiegoś włosowego ideału? Czy masz takie włosy, które podziwiasz i chciałabyś do, do takiego stanu dojść? Jakby znam już swoje
1: możliwości włosów i powiedzmy włosy, które podziwiam to są jakieś afro. No wiem, że takich nigdy nie będę miała, czy skręt 3B na przykład ale z takich fal to bardzo mi się podobają włosy na przykład Alanis Morissette ma bardzo, za czasów przynajmniej, których ją pamiętam miała długie właśnie fale i może takie kiedyś osiągnę ale to pewnie przy tylko o twoich wcierkach banfiowych, bo, bo samej mi się nie uda.
0: Rozpoczęliśmy sobie tę rozmowę od takiego właśnie to falowe lowe, że to, to miłość do fal ale czy, czy to jest taka prosta miłość i czy, czy zawsze warto walczyć o te fale? Czy są Czy na przykład masz tak, że że przychodzi do ciebie osoba, mówi, że no ja chyba mam falowane włosy i coś takiego mówi, że że powiedziałabyś jej, że no nie nie wiem, czy jest sens u ciebie o nie walczyć?
1: Nie, ja raczej zawsze zachęcam do walki, bo może coś z tego wyjść. Jeżeli ta osoba powalczy kilka miesięcy i stwierdzi, że nie ma sensu, to niech dalej po prostu sobie nosi proste. Są takie właśnie te mniejsze typy skrętu fal typu 2A, które, no nie zawsze się jakoś długo trzyma ten skręt, że po prostu wkłada się dużo czasu w stylizację, ale efekt trwa krótko, no więc jakby, no trzeba po prostu wybrać i, i to myślę, że to już zależy od osoby, która jest posiadaczką danych fal.
0: A jakbyś porównała czasochłonność dbania o fale kontra włosy proste, czy bardzo duża różnica, tak naprawdę dwa razy dłużej zajmuje takie dbanie? Tak, myślę, że nawet trzy razy dłużej, ale to
1: już w to wchodzi po prostu suszenie tych włosów, zwłaszcza, że mam długie tak włosy i po prostu czasami sobie już oglądam jakieś filmiki, bo i, i, i z suszarką siedzę przy głowie, bo tyle to trwa, a i tak nie dosłyszę ich nigdy do końca. Tak suszę czasami godzinę, półtorej, a i tak nie są suche.
0: Właśnie, mówisz, że masz długie włosy, a jak się obserwuje twojego Instagrama, to też widać, że nie tylko długość się zmieniała, ale też i kolor. Jak u ciebie z, z tym kolorem? Czy to była henna, czy jaka to było, jakie to było farbowanie?
1: A to w ogóle długa historia, która się zaczęła jakieś. Hmm, jakby jak byłam jeszcze młoda, czyli jakieś yy, 7 lat temu, yy, kiedyś wyrzucili mnie z pracy i stwierdziłam: A idę sobie zrobić włosy szamponetką na rudo. I tam była taka pani od palet i mówi: O, pani, weź tą szamponetkę, ona jest na 24 mycia. A ja: No dobra, to bierę. No i wziąłam i jakby no nie była na 24 miesiące tylko na zawsze. I mm-hmm. potem już musiałam farbować odrosty tą szamponetką. Mm-hmm. No i to trwało jakieś chyba 4 czy 5 lat, ale po prostu miałam dość, dla mnie to po prostu zabierało za dużo czasu, chociaż lubiłam siebie w takim kolorze, ale jestem l- leniwa i to u mnie mm, wygrywa. No i w końcu przeprowadziłam się na Islandię, pracowałam na kuchni, więc miałam taki śmieszny beret kucharski i stwierdziłam, że to jest dobry motyw, żeby zacząć zapuszczać odrost, bo i tak nie widać mojej głowy. No i tak zaczęłam zapuszczać, zapuszczać i myślę, że minęły już jakieś dwa lata i... I już prawie tego nie ma. Teraz ewentualnie ludzie mówią, że o, ale masz fajne ombre, a i tak, no, pozdro.
0: I nie planujesz, rozumiem, wracać do koloryzacji w żadnym wydaniu, również nie planujesz hennować? Nie, nie planuję.
1: Ewentualnie może kiedyś sobie jakoś ciekawie zrobię końcówki, ale na pewno nie całość włosów. Tak samo, nie wiem, pojawiły się na mojej głowie pierwsze siwki, ale też się tym nie przejmuję po prostu niech sobie sobie. rosną.
0: A czy jakaś twoja pielęgnacja się zmieniła od czasu, kiedy zapuściłaś swoje naturalne włosy? Czy zauważasz, że na przykład są innej porowatości?
1: Porowatość się zmniejszyła. Teraz właśnie jak już mi tak dosyć sporo odrosły, to mam problem z dobraniem nowych olejów do nich. Nie wiem, jakie oleje teraz robią moje włosy. Będzie przede mną testowanie, bo te, które wcześniej stosowałam, są teraz dla mnie za ciężkie. Kiedyś moje włosy piły na przykład olej Anwen do średnioporowatych. Teraz w ogóle nie chcę go ruszyć i jakby przede mną test.
0: Czyli sytuacja zmienia się, można powiedzieć, dynamicznie. To dokładnie <laughs> Ewoluuje. A powiedz mi, mówiłaś, że właśnie pracowałaś na kuchni, miałaś ten, ten swój berecik, twoje nakrycie głowy. I teraz też masz nakrycie głowy. To, rozumiem, chroni, chroni włosy przed rozprostowaniem czy przed puszeniem? Miałam sobie
1: sucharki przed wylotem do Polski i chciałam je ochronić przed jakimś dziwnym odgnieceniem, właśnie puchem, dlatego je właśnie zrobiłam w taki komin i na górze związałam gumką. I teraz tak sobie siedziały, po czym je odgniotłam też tą, tym kominem, tak? A teraz po prostu je mam właśnie, żeby mi się trochę nie rozprostowały, gdzieś tam nie obtarły, bo mam długie włosy i czasami jak na nie usiądę e, plecami, to potrafiam się właśnie spuszyć, rozprostować, że to jest taki w sumie mankament. No i jeszcze właśnie z długością włosów też za, zaobserwowałam to, że no skręt jest niestety coraz luźniejszy, coraz bardziej trzeba o niego walczyć, no ale dalej cisnę długość, trudno.
0: Mm. Hmm. no bo To jest <śmiech> też ciekawa obserwacja, prawda? Na ile na przykład się może rozprostować, na ile ta masa Włosa, włosa e, po prostu rozprostuje włos. No, dokładnie. E, a powiedz mi, czy ludzie jakoś dziwnie potrafią reagować na to, że na przykład masz włosy w chustce, jakby czym dostaniesz te kwitania, ciągle czemu nosisz włosy w chustce? Nie, nie dostaję, mm,
1: ale też mm, mam to w dupie.
0: <laughs> Okej, okay, to bardzo dobre podejście. <laughs> Przepraszam ale... A, wiesz co, zastanawiam się, czy to nie jest kwestia e, kraju, że być może e, na Islandii jakby ludzie może nie zwracają... No,
1: tak, na Islandii ludzie chodzą przecież w klapkach i piżamie mm, do sklepu, jakby no, nikt nikomu się nie wtrąca w cudze życie. No, w Polsce jakby bardziej się z tym spotykam. O, tutaj na przykład po, poruszę kolejny temat włosowy, na przykład nie golę swoich n- włosów u nóg, i na pływalniach, czy gdziekolwiek na Islandii, no każdy ma na to wywalone, a w Polsce zapewne byłabym wyzwana od jakichś małpiszonów, tak? No,
0: no nie ukrywajmy. Czyli jest ogólnie takie, d- taka duża swoboda, podoba mi się to, podoba mi się to, Ale też w Polsce jak się pójdzie na saunę, tak jak się powinno, czyli bez ubrania, to, 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 to jest no tak dziew- dziwne.
1: No właśnie, to się dziwnie patrzę i w ogóle też zauważyłam, że jeśli chodzi na przykład o pływalnie to tutaj jak idziemy na pływalnie do tej damskiej szatni, to wszystkie kobiety tak się zakrywają, w ogóle przebierają, a tam po prostu wszyscy swobodnie się rozbierają, ubierają, jakby nie ma żadnego wstydu, nieważne czy ktoś jest gruby, chudy, stary, nie wiem, po operacji, bez ręki nogi, jakby jest swoboda, nikt się nie wstydzi swojego ciała,
0: nie ma takiej potrzeby. Czyli to są te duże plusy, a minusem jest ta słaba dostępność kosmetyków. No dokładnie, nigdzie nie (śmiech) może być idealnie, więc... (śmiech) A czy jak zamawiasz, to one tam spokojnie sobie dochodzą, czy to jakby to jest problemem zamawianie tam, czy to długo idzie? Raczej jest
1: problemem, może nawet nie nie Tyle co długo idzie, chociaż też jest taka możliwość, ale raczej jest ok jeżeli chodzi o czas dostawy, ale chodzi bardziej o to, że tam naliczają spore cło, mm-hmm. czasami przekraczające wartość kosmetyku, więc to się nie opłaca swoje zakupy robię w Polsce, na przykład teraz już sobie zamówiłam rzeczy i po prostu zawiązuję je w walizce już na zapas na Islandię.
0: Pewnie, czyli dobrze jest wiedzieć, co ci się sprawdza, żebyś mniej więcej wiedziała, co kupić no, na zapas. Dokładnie tak. A powiedz mi, właśnie wspominasz pływalnie, czyli chodzisz na basen, z tego wynika, co wbrew pozorom, w tutaj kręgach włosomaniaczych może być takie dość problematyczne. Jak swoje włosy chronisz przed wodą, baseną? Czy w ogóle jakoś się przejmujesz nimi? Wiesz co, raczej się z nimi za bardzo nie przejmuję. Wiążę je w koczka na górę i ja też nie
1: moczę tam głowy za bardzo, ponieważ jest tam zimno, nawet mm-hmm. w lato, a nie chcę się przeziębić, więc jakby ten problem powiedzmy mnie nie dotyczy. Czasami może dam olej przed po prostu, gdyby coś tam chlapnęło, ale raczej tak na lajcie do tego podchodzę. Mm-hmm.
0: A jeżeli chodzi o wodę, czy zauważasz jakąś różnicę w jakości wody, że nam jest na przykład twarda, czy jaka? No,
1: tam woda jest przemiękka, płynie prosto z lodowców, woda ciepła. Już się do tego przyzwyczaiłam, ale na początku... Nie owijając bawełnę, po prostu śmierdzi takim zgniłym jajem, hmm. e, bo jest ze źródeł geotermalnych, czyli dużo siarki i po prostu jak się kąpiesz pod prysznicem, to czuć taką siarkę, takie jakby pierdy, ja na początku myślałam, że moi splukatorzy takie w toalecie robią dziwne rzeczy, a potem a, oni tylko brali prysznic.
0: <głosy> <głosy> Ale podejrzliwości nigdy za wiele. <głosy> No. Ale w sumie chyba samo zdrowie, prawda? Jeżeli chodzi też o skórę. Czy twoja skóra, bo mówiłaś, że właśnie twoja skóra jest atopowa, czy ona tam odżywa, czy jak to odbiera? E,
1: tak, jest lepiej niż tutaj, chociaż też spotkałam się z takimi przypadkami, które reagowały gorzej. Na przykład w Polsce było OK, nigdy nie miały żadnej choroby skórnej, a na Islandii zaczęły im włosy wypadać, więc to chyba też co, co przypadek, to inna historia. To się tylko mogę za siebie właśnie wypowiedzieć, ale generalnie nawet woda właśnie do picia tam jest, no, najlepsza chyba w całej
0: To nawet też, będąc w Norwegii, mogłam doświadczyć myślę, że podobny klimat. Chociaż tam jajkami nie pachniało, ale ale była bardzo fajna woda i świetna dla włosów. Chciałam cię jeszcze dopytać o o wyzwanie. O wyzwanie testowania. Jeżeli by ktoś chciał dołączyć do takiej akcji, to to jak, jak powinien to zrobić? Więc
1: tak, powinien po pierwsze przetestować dany kosmetyk, który dałyśmy do testowania z dziewczynami i wysłać rezultaty w określonym przez nas czasie. To, są, to zależy po prostu od tego, ile osoba organizująca chce poświęcić na to czasu. Czasami jest to tydzień, czasami dwa. I po prostu w tym czasie wysłać wyniki jakby stylizacji danym produktem.
0: Mhm. Czyli bardzo prosto nie trzeba tam jakichś testów wstępnych czy nie, ci nadajesz. Nie, broń Boże. <śmiech> I testy. właśnie też często dziewczyny nie
1: wysyłają zdjęć, jak mają bad hair day, a właśnie o to chodzi, żeby też wysłać te bad hair day'e, no bo ktoś właśnie o podobnych włosach wtedy może zobaczyć, o może to nie do końca mi pasuje i to jest też takie, ja na przykład na swoim Instagramie zawsze też daję, jak mam bad hair day, bo chcę pokazać różne efekty na moich włosach, co mi nie służy i tak dalej, pokazać, że się uczę na błędach, a niestety niektórzy tego nie pokazują, co uważam za też tak błąd, jeżeli chodzi o widzów, bo też chcą wiedzieć, chcą się uczyć o w ten sposób, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: A czy dostałaś kiedyś jakiś taki nieprzyjemny komentarz, który do tego jakoś nawiązujesz? Na przykład wstawiłaś zdjęcie z Beth ktoś tego nie ogarnął kompletnie i tylko ci skomentował, że beznadziejne włosy, czy coś takiego? Nie, nie spotkałam się całe szczęście z czymś
1: takim, ale kiedyś się spotkałam z głupim komentarzem, wyglądasz jak pizda. A, okej, okay. cokolwiek, co, co cokolwiek to znaczy. to znaczy, nie wiem, właśnie dokładnie. Mam nadzieję, że to była ładna wakina. A,
0: czy, nie, to był taki klasyczny klasyczny hejcik który jakby nic nie wnosi. Ale już mnie też nawet nie za bardzo obraża, bo tak
1: no, w sumie cipki są fajne, więc... To jest takie porównanie troszeczkę z innej części ciała. No, dokładnie. Bardziej, no może, gdyby ktoś mnie porównał do tyłka, to rzeczywiście, a tak to... Właśnie
0: też zależy. Dyskusja, to... Dyskusja z nie, nie
1: wgłębiajmy się, właśnie.
0: Jeżeli chodzi o Instagram, to też tak zauważyłam, że totalnie, jakby totalnie niszowe. Moim zdaniem te, no, na przykład Twój Instagram, czy chociażby właśnie Anety, o, o której wspominaliśmy wcześniej, które też organizuje, bierze udział w tych wyzwaniach, są tak bardzo niszowe i tak bardzo wkręceni ludzie w pielęgnację włosów Was obserwują, że raczej jakby tego nie ma, a tym bardziej podrzucają Wam nowe pomysły. Czy miałaś kiedyś tak, że ktoś Ci podrzucił jakiś fajny patent, trik, który Ci się super sprawdził? W sensie nawet ostatnio jedna właśnie z
1: naszych takich z naszej kliki włosowej Nowak Nowak, przysłała mi właśnie tę metodę żel raz, dwa, trzy, o której ci mówiłam i mm-hmm. tak właśnie mówiła, że może też bym o tym wspomniała na blogu. Pomyślałam sobie, że spoko, opcja, ale po urlopie. Jasne. E, ale właśnie tak dziewczyny podrzucają, albo na przykład ej, a może zrobimy z tym wyzwanie i podrzucają jakiś fajny kosmetyk, albo na przykład gdzieś tam kiedyś wygniatałam sobie loki po nałożeniu stylizatora, jakaś dziewczyna ej, a może bardziej tam z tyłu jeszcze pognieć i rzeczywiście zaczęłam tak z tyłu ugniatać i rzeczywiście efekt był lepszy, więc tak pomagamy sobie wszystkie gdzieś tam wzajemnie, widzimy swoje błędy. Czasami też powiedzmy, jako osoba stylizująca, nie widzisz swoich błędów i dopiero ktoś ci pokaże, ej, chyba przedobrzyłaś tam z proteinami, a, a ty, a, rzeczywiście, jak mogłam tego nie zauważyć? Mhm, albo, o,
0: nie zauważyłam, że w tym stylizatorze są proteiny, bo czasem się po
1: no, na przykład, nie? albo jakiś składnik, który nie jest CG, też Aneta kiedyś wyłapała, ja takie, o, ale fajna mhm. odżywka, jest CG, a potem Aneta, ej, nie jest CG. No tak, to tak, to chyba Kantu, gdzie jest ten dodekan Tak, ja w ogóle uwielbiałam tę odżywkę. Ja ją uwielbiam. No, ale niestety nie mogę, jest to samo ale uwielbiałam.
0: Ja do tej pory uwielbiam, na szczęście nie przeszkadza mi też, że tam ta pochodna parafina, jak sobie wygładzam, to, to trudno. A wiesz co, ostatnio trafiłam na taki sposób, to może jest takie coś do przetestowania, że co, wy wyklaskiwanie stylizatora zamiast odgniatania. Wow, no ciekawe. Więc, więc to na zagranicznej grupie gdzieś przechaczyłam, więc też na nich wszystkich siedzę, bo zawsze człowiek coś nowego no, złapie. Także mega, mega mnie cieszy w ogóle też taki rozwój społeczności włosowej i mam wrażenie, że te, to takie, taki ten wzrost w ogóle świadomości, jeśli chodzi o CG, o kręcone włosy, ofalowane włosy, o w ogóle to, że włosy się kręcą, no to było, jest takie odrodzenie włosomaniastwa. Nie masz takiego wrażenia?
1: Masz rację, bo można powiedzieć, że była jakaś tam pierwsza fala włosomaniactwa typu włosingi, lub włosing co tydzień, tam używaj pro, właśnie równowaga pecha, a potem także o, są kręcone włosy i tu zupełnie jakby coś też innego wleciało i jakby większe zainteresowanie, bo gdzieś tam nawet są badania, że chyba 60% Europejek, Europejczyków ma falowane włosy, więc tak naprawdę tych falowanych jest powiedzmy większość w ogóle ze wszystkich jakby włosów w Europie, a właśnie większość znowu tych falowanych traktuje jako proste, więc może to spowoduje też jakąś zmianę, że ci ludzie bardziej się przyjrzą swoim włosom, że o, może jednak mam fala, mam przyjaciółkę, która ma niskoporowatą po prostu tafelkę, takie cienkie włosy, no takie nie, typowe niskopory, ale mówię, a, wygnieś raz i się okazało, że ma fale ładne dwa, a, więc to hmm. też taka niespodzianka dla mnie nawet była.
0: Bardzo mało jest osób z falowanymi włosami, które właśnie robią Taką, taką robotę, jak ty robisz, czyli po prostu pokazują, że te fale istnieją, że można o nie fajnie dbać, że to nie jest tak, że tylko taki mocny skręt jest sens wydobywać i myślisz, że jakby na to jeszcze przyjdzie czas, czy, czy tutaj na razie być może to jest, to jest jednak taka nisza i pozostanie niszą uzyfalowane. Hmm, zobaczymy, bo też widzę, że
1: coraz więcej osób się do mnie odzywa o jakieś porady i rzeczywiście nawet pierwsze wyciskanie skrętu im wyjdzie, gdzie wiadomo, to jeszcze nie jest zawsze ideał ten pierwszy raz, ale i tak są zadowolone, że wow, moje włosy się falują i tak jakby są tym zachwycone, więc możliwe, że to pójdzie dalej, ale też myślę, że na pewno będzie część fal, która po prostu... No, nie będzie im się chciało stylizować wysiłek włożony, nie będzie jakby współmierny do efektów i po prostu będą sobie rozczesywać te włosy na prosto, no tak też przecież można iść, te włosy też wtedy wyglądają ładnie, więc to już zależy od właściciela włosów.
0: A tak na koniec jeszcze chciałam się zapytać, osoby, które nas słuchają i zaczęły podejrzewać w trakcie słuchania, że hmm, może mam falowane włosy, to jaki jest sposób, żeby na przykład takim minimalnym kosztem albo jakoś w miarę bezkosztowo sprawdzić to, czy faktycznie te włosy
1: się falują? Ja bym... Pierwsze co to tak. Umyła włosy, nałożyła jakąś maskę pechową. Myślę, że fale często lubią karatynę, więc być może... Bo ona podbija skręt u fal, więc można sobie karatynę dać, jeżeli macie, bądź maskę z karatyną. Po prostu jakąś taką maskę pechową. Jeżeli jesteście włosomaniaczkami, to na pewno taką macie. I zróbcie sobie po taniości glutka lnianego. Aga ma na kanale. Myślę, że sporo jest w ogóle takich kanałów, czy blogów, gdzie jest napisane, jak zrobić glutka z siemienia lnianego. I wygniećcie sobie nim włosy. Jeżeli zobaczycie chociaż coś tam się trochę gnie, to znaczy, że warto gdzieś drążyć ten temat i próbować dalej. Jeżeli macie gdzieś tam może nawet dyfuzor, to możecie spróbować suszenia dyfuzorem, ale przede wszystkim ugniatanie tego żelu z siemienia na włosach.
0: Pewnie. I tak jak powiedziałaś, to zapewne ten efekt nie będzie jakiś spektakularny. Genialny, tak. tak. Ale jak coś tam
1: się wygina, tak widać, że coś to znaczy, że coś warto jednak w to poobserwować, może zrobić inne cięcie, może troszkę inny stylizator, bo jednak siemiel też nie każdemu będzie pasować, to jednak jest mega ten tak?
0: Tak, albo też fajnie, że są na przykład grupy, gdzie można wysłać też zdjęcie, co z tego wyjdzie, chociaż fajnie właśnie, jak ktoś już spróbuje tej stylizacji, bo wtedy też bardziej można ocenić i, i wtedy jest słynny komentarz skręt widzę w tym włosiu. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam was oczywiście na Instagrama Instagrama Marii, Lowe na wyzwania, branie udziału. w O, wyzwaniach. wyzwania przede wszystkim, Koniecznie. tak. Potrzebujemy
1: waszych włosów. Dokładnie. <głosidli>, nie będzie.
0: Dokładnie. I bardzo ci dziękuję, bo tak cię też zopałam. W biegu też możecie słyszeć troszeczkę w tle pociągi różnego typu środki transportu, bo jesteśmy dosłownie złapałyśmy się, że tak powiem, w biegu w środku miasta. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję za miły wywiad i
0: I do do usłyszenia, do usłyszenia w jakimś kolejnym
1: odcinku. Dzięki. Cześć, papa, dzięki.